0: Uno si assenta per circa due mesetti per fare, sai no, la maturità e succede fra un po' un apocalisse zombie. Buon salve bella gente e benvenuti in questa nuovissima puntata del Saturday Snack Show. Vi sono mancato, spero di sì, è passato un bel po'. Allora, per questa puntata eh, il piatto è particolarmente ricco, sì, vi sono mancate anche eh, le similitudini con il cibo. Ci scommetto? No? No? Va va bene, ok, passiamo subito al clou del discorso. Allora, in questi giorni giustamente non sono stato così tanto attivo sui social soprattutto, non è che stavo lì a, beh sai no, informarmi su cosa succede nella vita, perché la mia vita era solamente stare nei libri, sbattere la testa tra i libri, usare i libri come cuscino, ci siamo capiti. Beh però qualche notizia mi è arrivata. E con qualche intendo molte perché beh, alla fine un po' di informazione me la sono fatta Diciamo che questi sono i fatti più salienti Non ho potuto fare ricerche incredibili su fatti che nessuno conosce Ma che io conosco perché non, non ho niente da fare di meno nella vita E quindi parliamo delle cose più generali e di cui tutti stanno parlando E quindi addio originalità negli argomenti del mio podcast Direi di iniziare subito Aspetta un attimo Porca miseria la sigla Direi di iniziare col fatto più succoso di questo periodo Avete presente, sapete, no, lo stato del Vaticano? Ecco, quel bellissimo stato dominato da delle persone molto aperte mentalmente Sì, avete presente, no? Ecco, hanno avuto la geniale idea di mandare una lettera per dire che eh, Raga, il DDLZ non ci piace tanto perché non possiamo fare i preti E i preti devono lobotomizzare la gente Dicendo cose che poi nella realtà, soprattutto scientifica, non sono vere manco un po'. E tipo, sai, no? Le tipiche cose che fa la Chiesa Cattolica, ovvero fare il cavolo che gli pare e, beh, trascinare mezza Europa ogni volta. Sapete, no? Le crociate. Certo, non è al pari di una crociata, sia mai, ma ti pare che una crociata incredibile che è fonte di meme da tempi immemori possa essere paragonata a una lieve... Critica a questo DDL, sono cavolate, ma il punto della questione è che uno stato ha deciso di intromettersi con gli affari di un altro stato E no, non dirò che semplicemente l'Italia è uno stato laico e bla bla bla, perché pure Saolini ha preso in giro questa cosa Dato che letteralmente è l'argomentazione principale Ok, io penso che tutti lo sappiano che lo stato è laico, vero? Perché io continuo a sperare nell'umanità? Allora, lo Stato è laico. Vuol dire che noi non dobbiamo dare conto e ragione a altre religioni, neanche quella cattolica. Sì, il nostro paese è tecnicamente a maggioranza cattolica, ma praticamente è la situazione un po' più, sai no, grave, con il fatto che siamo moltissimi cattolici che però non cattolicano. Siamo gente che la domenica preferisce dormire. Il punto è che questa storia qui ha indignato tutti, che bella questa parola che riaccheggia nei social manco fosse un richiamo di Tarzan, Vianello. E ecco, allora, questa, questa roba che è accaduta è diciamo, stato motivo di vanto per la comunità LGBT di dire che sì, siamo noi quelli giusti, siamo quelli nella ragione e cose varie. Perché è anche un po' vero. Ma in realtà la cosa grave che vorrei, diciamo, eh, accentuare, soprattutto in questa puntata, è il fatto che a tutti gli effetti siamo di fronte a una delle più grandi crisi di ipocrisia che abbia mai visto in vita mia. Crisi di ipocrisia perché, ah il Papa è per le comunità LGBT, intanto le leggi e i comandamenti e insomma quello che cavolo hanno nel Vaticano ancora dice che eh, gli omosessuali sono un peccato capitale, um, ah l'LGBT può anche essere cattolica, Eh, però dovete capire che i matrimoni gay no. Eh, Ah, guardate, lo Stato è per le persone E poi però, a livello pratico, nella tua dottrina Ti devi pentire di essere un semplice essere umano Perché tutto quello che fai è motivo di vergogna E ti devi andare a confessare ogni due secondi E, aspetta, l'ultima non c'entra molto col discorso Però siamo sempre lì, capite? E, ecco, la Chiesa è ipocrita Soprattutto di questo periodo Proprio ci sta mettendo il cuore a fare questa roba Perché usa ancora metodi medievali Anche perché ha spedito una lettera Quindi siamo lì. E questo medioevo che vogliono continuare a mandare avanti, soprattutto mettendosi in mezzo a affari di Stato di cui non c'entrano nulla, è una pratica pericolosa, perché vi ricordo che le religioni sono un gruppo di persone che la pensa ugualmente. E qual è il problema, diranno tutti? Beh, è semplice. Se tipo il Vaticano dice, ah, l'Italia è un paese di falliti, l'Italia fallisce. Ed è per questo motivo che i più grandi politici eh, del nostro tempo, quali Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ce la mettono tutta per essere a favore dello Stato. Perché? Ma ti pare che usiamo la logica anche per questo caso? Ma ti pare che difendiamo la nostra posizione di politici di uno Stato? No. Diciamo che la Chiesa ha ragione. E diamo pure parola a una suora. Perché sì? Perché ci gira così? Senza offesa per la suora, eh. Però l'hanno interpellata per parlare di indottrinamento. Le suore... Quelle che mi volevano indottrinare a mangiare la pasta al pomodoro, bloccandomi per ore intere a mangiare quella pasta che non volevo manco morto, anche perché ero sazio, perché un po' l'avevo mangiata, e quindi mi imboccavano a forza. Ok, basta col flusso di coscienza, sto avendo praticamente un PTSD sul posto, ma a parte questo... Il mio consiglio è di semplicemente ignorare la chiesa comi- così come ha fatto il carissimo Mario Draghi, perché se non lo sapete ha tipo detto, mm, ok chiesa, <ride> letteralmente così. così. Beh oddio non proprio, ha fatto un discorso che giustamente un po' gli è tutto, ma la questione è quella. Oh sia chiaro, non sono di alcun orientamento politico ultimamente, eh? E ora ci arriviamo, è il punto della puntata, eh, siamo un po' sai pessimisti qui. È un po'... è tipo il bar, è presente, no? Il bar di quelli che fanno i memini, siamo lì, no? È il bar dove puoi dire quello che pensi e tipo tu puoi dire, ah, ma mi fa schifo che tipo, come stato, noi dobbiamo essere succubi per colpa di un'ideologia del medioevo di un altro stato. E è tipo, io ti risponderei, beh sì, hai ragione. Ti va un amoretti? Dopo aver spiegato la questione chiesa, che vuole essere anche stato, ma è poco stato e dovrebbe essere più chiesa, anche secondo il loro stesso libro che loro seguono, ma essendo ipocriti, vabbè, ok, il discorso l'ho già fatto. Ora, a parte questo discorso, uh, qualcuno li ha presente agli assessuali? Sì, insomma, quelli che, uh, beh, sai, non, non, non adorano tanto fare cose, nel senso... I figli non li vogliono tanto fare, cioè il metodo per fare figli, ok ci siamo capiti, non amano fare sesso, che parola, accidenti, ora mi chiudo nel podcast, ah giusto non siamo su Twitch Allora, il punto è che gli asessuali ultimamente stanno un attimino facendo rivolta popolare e vi spiego perché Uh, sì, sempre DDL-Zan. In pratica dicono che il DDL-Zan diciamo, rispetta tutti, a meno fino a quando gli altri vogliono farsi tutti. E Loro dicono che non sono ben rappresentati, la legge è un po' incompleta, sono un po' esclusi e alcuni gridano anche al complotto dicendo che Zan è... Com'era? Tipo... Uh, asesufo... non, non lo so, sentite, sono troppe parole, mi sto confondendo. Com- com- questa comunità pensa che tutti quanti sono fobici nei confronti degli assessuali. Ah, me lo sono ricordato, sono afobici, letteralmente, detto così. E sono convinti di questa cosa al punto che fanno anche teorie complottare parlando della borghesia gay <ride> Questa cosa eh, quando l'ho letta è stato un po' un trauma però ora ve la spiego brevemente Loro sono convinti, una piccolissima parte di questa comunità di assessuali Che c'è una borghesia gay che vuole il DDL Zan che sta complottando o comunque avendo a che fare con Zan In modo tale da fare una legge che protegga loro ma che escluda gli assessuali tutto questo perché gli assessuali sono effettivamente discriminati anche nella comunità LGBT, però allo stesso tempo sono comunque delle sessualità diverse, quindi sono allo stesso livello dei gay, delle lesbiche, insomma tutta quella apparenza di roba di cui ci hanno riempito un mese di termini, ecco, sono comunque di quello spettro lì. È come se in seconda guerra mondiale ci fossero due ebrei, uno di colore e l'altro è bianco. E quello bianco dice a quello di colore, ah ma tu sei nero, fai eh, schifo. E sono due ebrei che vivono in Germania. Si Sipario. Capite che i discriminati dovrebbero fare una fratellanza, ma gli assessuali sono veramente degli sfigati. Cioè dico, le comunità di colore hanno fatto una marea di rappresentazioni, hanno avuto Martin Luther King, gli assessuali hanno praticamente uno sputo in bocca da parte dei capi dell'LGBT classica. Eh, simpatica la cosa Il problema è che queste page, siccome si sentono un po' come gli incel Quelli che sono costretti a non avere relazioni con altri esseri umani Si, sì, tenere relazioni e eh, relazioni E non amicizie Dico, sono un po' trattati come gli incel della comunità LGBT È triste come cosa Però, ecco, è una roba di cui nessuno parla Tutti quanti applaudono a Zan facendo "Eh, viva Zan E poi, tipo, sai, la questione è ancora più complessa E quindi tu cominci a dire, wow, non posso affidarmi alla chiesa, ora ci si mettono pure quelli che dovrebbero proteggere i diritti, cosa devo fare? Niente, non puoi fare niente, puoi fumarti una bella sigaretta, eh, prenderti l'amoretti che ti ho dato prima e e ti ritrovi al bar della gente che si fa le pippe esistenziali. Se non l'avete capito questa puntata è un po' come Mob Psycho 100, avete presente no? Stiamo andando sempre più avanti, sempre più oltre, capirete il messaggio alla fine. non siete già stati cacciati dal vostro barista di fiducia per il fatto che state continuando a piagnucolare, a parlare a voi stessi dicendo del perché siete nati, beh, non finito. Ho ancora altre cartucce da sparare. Non è consigliato utilizzarle su se stessi ovviamente. Avete presente, sapete no, la cultura media italiana? Si stava meglio quando si stava peggio, quando c'era lui i treni arrivavano in orario, la leva militare è stato un errore, sono tutti smidollati, i campi non li coltiva più nessuno. Eh, il governo è ladro, e su questo sarei anche d'accordo, ma sì, sono le solite antifone. Bene, invece che boh, risolvere queste questioni, no, ok, meglio che non le risolvano i boomer queste questioni, ma invece di, sai, no, ragionare, informarsi, studiare, cose simili, è più facile scrivere un post su Facebook. È palesemente più facile scriverlo. Nel senso, apri un libro e già, ehm, sai, no, su Facebook avevi già aperto la sezione post. Invece un libro hai solamente letto l'autore, magari la sua prefazione, e magari già hai scritto mezzo testo. Soprattutto perché i boomer manco ci provano a sistemare un attimino la loro grammatica. Scrivono di getto come il cuore vuole, perché loro sono laureati nella vita, giusto? Sì, sì, decisamente. E insomma, scrivono di getto quello che gli capita di gettare su quelle parole. E la sparano grossa, ma talmente grossa che tremano i muri. Della casa di Mark Zuckerberg, immagino. Beh, leggendo questi commenti ti viene un attimino da dire Oh, l'umanità, giusto, quell'ammasso di blob informi che poi hanno cominciato a pensare. Ecco, è dal momento in cui abbiamo cominciato a pensare che abbiamo anche, diciamo, firmato come condanna a morte anche queste cavolate qua. Ora ragazzuoli, qual è il punto della questione? Il Punto della questione è che l'Italia ci prova a cercare di migliorarsi, ma è quando leggi per esempio il post della Juventus a tema LGBT che cominci a dire che, boh, forse hanno un blocco, hanno un'artrite perché non è possibile che riescano a cliccare solamente sulla faccina del vomito e al tastino dei like vicino alle faccine del vomito che gli altri hanno scritto. Ok. È divertente la cosa, perché questo post era per dire che la Juve diceva Eh, sì, ehi, hey, a tutti voi guys, eh, vi vogliamo bene. E eh, l'Italia che ha fatto? Ma spammiamo vomito. <ride> cioè, una puntata dei Griffin. Seriamente, andatevi a leggere i commenti di quel post. Veramente sembra Oh, Peter Griffin che ha appena raccontato di quella volta in cui si è mangiato la sedia. E capirete anche una roba, andando in quella sezione commenti, che 1500 like a un post di vomito, di faccine che vomitano, è letteralmente la fine della razza umana per quanto riguarda il livello intellettuale. Perché quei like non se li è beccati, manco il commento migliore sotto l'ultimo video dei Brad Boys. E questo, cari amici miei, è abbastanza grave. Voglio più commenti sotto i video dei Brad Boys con più like e meno faccine col vomito. Anche perché sono stupide. E sono stupide perché, a senso loro, dicono che, ah, questi guys ci vogliono rovinare anche il calcio. eh, Perché noi, maschi, alfa, vogliamo usare il pallone e... basta. Ah, dimentico il motorino. E magari sono talmente idioti da usare la palla mentre sono sul motorino. Così ci guadagniamo meno idioti su questa terra. È un buon affare. Loro fanno quello che vogliono e noi otteniamo quello che vogliamo. Le battute sull'apologia alla pena di morte sono quel tocco di classe che impreziosiscono le battute sulla cultura italiana. Sono sempre una cosa incredibile, perché è anche una cosa che loro vogliono. Cioè, gli italiani medi. Ah, l'Italia. Che posto magnifico. E ora... Capirete bene che un social utilizzato per mandare faccine di questo tipo, ritornando ovviamente al discorso, è un social incredibilmente ben usato. Ben usato perché io mi faccio le risate, ben usato perché loro sono ridicoli e allo stesso tempo anche terribilmente mal utilizzato perché la gente si potrebbe anche offendere. Ma a loro che cosa gli frega? Vogliono fare il calcio scommesse, vogliono il calcio, vogliono la mascolinità, vogliono il pallone... Poi si scopre che, spoiler, il loro idolo è gay. Ed ecco come mai il Pugilato ha ancora dei fan attualmente, almeno qui in Italia. Nel discorso chiesa Italia, ci avete fatto caso che in questi giorni tutto quello che dice un religioso random viene spalmato sulle notizie, manco fosse il burro sopra il pane? Eh, Chi è che mette il burro sopra il pane? Io no, io metto la Nutella. Ma c'è gente che lo fa e quindi la rispetto infatti la cito. Ora, dicevo, la chiesa a quanto pare ha diritto di parola, essendo anche un agglomerato di esseri umani. Non so quanto umani, ma sono degli esseri. E queste persone molto simpatiche, soprattutto con i bambini che non vogliono mangiare la pasta al pomodoro, eh, si divertono a indottrinare e insegnare. Perché la chiesa è un luogo di insegnamento, dove tu bambino non puoi essere te stesso. E quindi la cosa migliore per un metodo di insegnamento così arcaico e antico è quello di ovviamente essere diffuso ovunque, perché l'Italia in un certo senso, si sente convinta di essere molto cattolica. È talmente convinta che il papato si sente convinta a sua volta, quando in realtà a livello pratico non è vero. Dovete sempre considerare che ehm, i media in Italia danno potere, soprattutto al Vaticano, proprio per il motivo che vi ho appena descritto. Secondo gli archivi del Vaticano, noi siamo molto cattolici, ma non è vero. E quindi la situazione è che quello che vi ho descritto prima sulla lettera, È successo perché il Vaticano si sente fortissimo Ma tipo fortissimo che mi immagino l'ha detto alle comunicazioni con l'estero Con le mani al cielo che urla Mi sento invincibile È veramente una cosa angosciante vedere uno con la tunica nera e rossa in quello stato Ma è possibile Ma l'ha detto stampa del Vaticano ha la tunica nera e rossa Hanno tutti la tunica nera e rossa se coprono posizioni di potere Sono tutti milanisti Ora questa co- roba del Vaticano che deve avere potere su uno stato laico, a parte quello che è successo qualche giorno fa, è una roba che mi mette un'angoscia assurda. Perché vuol dire che tutto quello che il Vaticano dice e insegna è la realtà in cui viviamo. Ci viene proprio urlato in faccia. L'Italia non si ripiglia, siamo tutti omofobi. Ah, È solo? No, siamo anche razzisti, contro i migranti, viva Salvini e la Madonna. Perché lei ha accostati? Eh, perché... perché l'Italia, i valori, bursoli... eh, no, 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 non nominiamo l'innominabile, per carità di Dio. È eh, tipo Voldemort. Eh, tutta questa unione, questa roba, è complessa da comprendere in fondo in fondo. Perché vuol dire che ogni singola cosa che scopri sullo Stato Vaticano, inteso come pensiero e filosofia... È esattamente quello che è stato indottrinato alle generazioni precedenti agli anni 90 quantomeno, perché già dagli anni 90 ce ne stavamo sbattendo le palle, direi anche giustamente. Ecco, questo indottrinamento ci fa un po' capire come mai le persone si comportano in un certo modo. Cioè, magari hanno un rosario accanto e poi mentre sono sull'autobus fanno un bordello della miseria. Sto vedendo voi maledetti che prendevate l'autobus con me mentre andavo a scuola, eh? Eh, che dicevate che la Madonna è con me perché non volevate comprare il biglietto! (ride) Ma che cacchio di stazione ho dovuto vivere nella mia vita! Ed è una stazione assurda, perché sembra che la religione sia diventata più una sorta di involucro di bordelli e di autorizzazioni a fare bordello. Perché la nostra destra si sente autorizzata da Dio a fare un bordello della miseria, a buttarla in caciara e dire 60 cose che non c'entrano niente sull'argomento di cui si sta parlando, vincendo sempre qualcosa in elezioni, perché l'italiano medio pensa sempre che è il lavoro più importante di qualsiasi cosa, tipo i diritti umani. Eh, senza pensare magari che ehm, ehm, lo Stato italiano si dedica a tantissime cose contemporaneamente, by the way. Ecco. Questa cosa sta distruggendo lentamente una roba chiamata umanità, ok? Umanità tra relazioni tra esseri umani. Ecco, eh, è triste. È triste perché si sta un po' perdendo il contatto con la realtà. Ragazzi, la realtà è che gli omosessuali e compagnia varia delle LGBTQ sono eh, scientificamente ok. Cioè, non sono malati mentali. Eh, però Dio, Dio non può... eh, No... Se la scienza dice questo, non può essere altro. E uno dice, no, può essere perché lui è grande. Lui non c'è... cioè, proprio, fai così. Fai così. Io non so neanche se essere credente ormai. Intanto sono anticlericale per quanto mi riguarda. Ma l'essere credente a un qualcosa che è così distaccato dalla realtà, mi mette angoscia. Mi mette angoscia perché, a parte l'angoscia di dover pensare che effettivamente un Dio buono e giusto forse non esiste... Ma a parte questa angoscia ovviamente classica, mi viene proprio la tristezza per dire Oddio, oh non mi dire che questa gente è seriamente convinta che il mondo si risolve pregando Perché non è così, io non prego e divento ricco, non credo sia successo, non succederà mai Magari hai un'occasione, ma quell'occasione è successa perché quella persona gli è girato le scatole di fare quella cosa E tu hai avuto l'occasione di poterti mostrare al mondo per, che ne so, una corsa o una partita di calcio, che ne so, pugilato, Rocky to. Apollo Creed, letteralmente gli sono girate le scatole e lui ha detto, ma Rocky che ne pensi di picchiarci? E Rocky ha detto, sì dai, perché no? Ecco, il punto è che la Chiesa dovrebbe, per avere un minimo di credibilità, soprattutto nel 2021, cambiare, diventare altro, evolversi. E ora, tutta la questione di oggi era proprio riguardo ai due temi centrali che stanno distruggendo diciamo, i social in questi giorni. Ed ecco il perché vi stavo parlando della Mob Psycho Centata. La Mob Psycho Centata è proprio questa questione che, beh, la gente non sa più cosa fare, perché quello che credevano fino al giorno prima non sta più... Credendo manco in se stessa Stanno tutti sparellando, I politici cambiano idea ogni due giorni La chiesa non cambia idea ogni due giorni Anzi non la cambia proprio eh, La gente cambia eh, nulla Perché continua a odiare esattamente come 20, 30, 100 anni Insomma da, da quando l'uomo è nato Le guerre ci stanno sempre E queste notizie ti fanno proprio dire Wow è proprio una bellissima giornata per guardare la tv Perché ci si sente afflitti Ci si sente distrutti non si riesce più a capire cosa dobbiamo seguire e cosa non dobbiamo seguire, perché vi ricordo che la Chiesa ha comunque avuto da sempre, e anche attualmente immagino, credo e lo spero, un ruolo di benefattore che aiuta tutti, ma in fondo non aiuta nessuno. A livello pratico, intendo. Sì, per carità, magari la casa a un immigrato, a una persona che non ha più nulla, la danno, il cibo lo danno, qualche missione di pace... Beh, la gente contribuisce. Per gente intendo il clero. Ma... A parte questo, tu vedi il Vaticano che ha degli interessi sociopolitici, degli interessi sociopolitici, ragazzi, questa non è, diciamo, voglia di fare grandi cose per il bene dell'umanità, questa è lobotomizzare l'umanità per degli scopi umani, monetari, pratici. Se l'italiano medio non crede più nella chiesa e non, diciamo, perde credibilità ai suoi occhi, il Vaticano collassa, diventa inutile, nessuno, a nessuno serve e soprattutto diventa povera. Ho la sensazione che il Vaticano ormai, anzi, ma che ormai si comporta così da nella notte dei tempi, si comporta come una cacchio di industria. Non c'è niente di diverso tra un'industria cinematografica e il Vaticano, Dio santo. Solo che l'industria cinematografica butta giù Johnny Depp pur di fare i soldi. Il Vaticano butta giù uno Stato. <ride> ecco, ed è un po' più grave lo Stato, immagino, eh. poraccio Johnny Depp che... No, poraccio niente, ha sbagliato pure lui. Ora, e capite bene che questa storia mette tristezza, depressione. Ti lascia lì al bar con l'amoretti in mano e ti fa dire, ma io cosa cazzo devo fare nella mia vita? Ma c'è qualcosa di divertente, qualcosa di bello? Io posso dare un soldo a un vecchietto che passa con, sapete, no? Non mi ricordo come si chiama, il bastone per l'offerta, ecco. Ma posso dare un soldo a un bastone dell'offerta, che poi magari quel soldo ci si prende il tè, il papa? Oppure, che ne so, sto lì a a scrivere dei post su quanto è bella l'umanità e poi sotto mi devo ritrovare 27 faccine di... Vomito e commenti terrificanti O ancora non è possibile che io debba fare un lavoro d'arte E debba essere giudicato negativamente da quelli che dovrebbero essere la gente che fa giustizia O ancora è terribile vedere categorie che ancora nessuno si calcola nel 2021 E queste categorie ovviamente vanno allo sfacelo perché non sono tutelate manco manco a pagarle proprio è veramente un delirio, non c'è una cosa che funziona Tu vedi gli schieramenti della battaglia per i diritti che sono... Cacca in entrambi i casi Ma anche una cosa positiva in entrambi i casi E allora lì stai lì a dire E io cosa cazzo devo pensare nella mia vita Non pensi Non puoi Vedi come vanno le cose Magari gli sforzi di qualcuno prevalgono sull'altro E nei prossimi giorni Boh, all'improvviso il tuo amico eh, potrà finalmente camminare in giro mano nella mano col suo fidanzato E tu non dovrai preoccuparti chiamandolo al telefono Oh ma t'hanno accoltellato, cioè nel senso E sono cose che quell'amaro in bocca Non quell'amaro delle merendine terrificanti dell'Eurospin Intendo quell'amaro in bocca che, boh, rimane È un retrogusto di schifo ogni volta che segui qualsiasi cosa e non hai più appigli Ecco, benvenuti nell'era della crisi della società giovanile I giovani, esattamente come me, eh, hanno dubbi su cosa pensare Scherzavo, i giovani non pensano P- Però pensano che le storie con le canzoni estive siano ancora fighe Siamo proprio degli esseri umani Overfinker. una cosa, alla salute va